0: Cada o donde empresaria es una mujer luchando para alcanzar el éxito, pero ese éxito va más allá del consultorio dental, sino que se extiende a los diferentes aspectos de su vida. Se trata de ver mujeres reales, con sus diferentes roles, soñadoras, inteligentes, que han pasado por mucho aprendizaje personal y profesional para llegar hasta donde se encuentran. Tribu Dental reúne a muchas de estas mujeres y además de brindarles herramientas de gestión para alcanzar el consultorio de sus sueños, es una red que las acompaña en el proceso para que puedan sentir que no están solas, pues somos muchas mujeres atravesando por lo mismo. En este episodio hablé con Jessica Ríos, la odontoempresaria fundadora de Tribu Dental. Acompáñame a conocer la esencia detrás de la comunidad de odontólogas empresarias más grande de Latinoamérica. Hola Jessy, bienvenida al podcast Consultorio Rentable para la comunidad de Doctor Click. Te, te pido por favor, nos cuentes quién es Jessy Ríos, qué es lo que hace y sobre todo por qué lo hace.
1: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Hola, hola a todas mis queridas doctoras emprendedoras. Y yo creo, Cristi, que esta es la pregunta como del millón, de quién eres, porque dentro de la filosofía que yo tengo... Es muy sencillo presentarnos por nuestros títulos, ¿no? Tipo, ah, yo soy odontóloga, tengo una especialidad en endodoncia, tengo una maestría y, bueno, todos estos títulos que, que me han costado, pero que están ahí. Pero genuinamente yo hoy te puedo decir que soy una mujer que disfruta de su vida muchísimo Gracias a, a Dios, al universo, a la vida, he podido hoy dedicarme a lo que más amo, que es poder ayudar a otras odontólogas a poder crear la vida que sueñan. Entonces, si tú me dijeras quién es Jessie en este momento, yo te puedo decir que soy una mujer que disfruto de la vida, que disfruto lo que hago. Eh, hace unos minutitos tuvimos ahí un pequeño blooper de que, ay si sí empezamos, no empezamos. Para mí eso es perfecto porque es la vida real yo creo que ya estamos un poco cansados del típico doctor, bata blanca, sentadito, muy bien, todo así, todo perfecto, enseña la foto en redes sociales, todo extraordinario, me va súper bien, los millones, no sé qué, pero nunca sabes lo que hay atrás, ¿no? Yo siempre les digo a mis doctoras que clínicas vemos, ganancias no sabemos. Entonces, a mí me gusta mucho llevar a la vida real lo que vivimos los dentistas y los empresarios en general, eh, en este día a día, entonces yo soy una mujer que se equivoca, que se cansa, eh, muchas veces me dicen Jessy, ¿cómo le haces para no cansarte? Yo tengo dos hijos, un bebé de un año y un niño de cuatro años y me dicen, ¿cómo le haces para no cansarte? Y yo, sí me canso, o sea, <risa> pero por supuesto que me canso y por supuesto que también hay días en los que amanezco y digo, ¿por qué? ¿en qué momento dije que esto era una buena idea? Pero aún... Cuando sigues adelante, y, y, y voy, a, voy a presentarme ahorita ya como formal, eh, cuando conoces tu propósito de por qué estás aquí, hace que te levantes todos los días. A mí me gustaría que en esta entrevista, y que ahorita que vamos empezando, la, la doctora o los doctores que nos estén escuchando del otro lado, contesten quiénes son, pero sin los títulos, sin soy odontólogo, soy especialista, tengo esto, tengo lo otro, sino quién eres tú genuinamente y qué hace que te levantes todas las mañanas a hacer lo que hoy haces. Y bueno, ya en un punto de vista formal y demás, eh, mi nombre es Jessica Ríos Ávila, yo soy una odontóloga especialista en endodoncia y periodoncia, tengo una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública y una certificación como coach en negocios femeninos y hace tres años fundé una empresa llamada Tribu Dental Emprende, que es un espacio creado para doctoras que les ayuda a empoderarse en todos los sentidos, no solo en el sentido financiero, en el sentido de ventas y demás, sino que además se integran a su vida, a su vida real, ¿no? Tengo doctoras que me decían, Jessy, yo trabajo de lunes a domingo y no tengo un día de descanso, entonces lo que promovemos aquí es que también se vale descansar, que también se vale darte un tiempo para ti, que también se vale poner horarios, tener como esos límites que a veces los odontólogos o los empresarios en general no ponemos, ¿no? Sino que estamos dándole, dándole, dándole todo el tiempo para poder seguir adelante. Entonces, bueno, pues esta soy yo, yo soy una mujer real de... 37 años, felizmente casada, con dos pequeñitos, y muy feliz en lo que hoy estoy haciendo.
0: Qué bonito todo lo que nos cuentas, así y, y sí, o sea, te invita a la reflexión el decir, oye, realmente quién soy, quitándote los títulos, ¿no? La verdad que haré mi ejercicio. Perfecto. sí Y ahora, entrando ya al kit de la entrevista, pues yo realmente admiro la, la comunidad increíble que es Tribu Dental, y no por no por el tamaño quizás de los miembros, sino por la mentalidad que hay detrás. ¿Cómo es que, que te inspiraste para crear esta comunidad de odontoempresarias?
1: Te voy a contar algo. Hace cuatro años nació mi hijo y en ese momento yo tenía mi clínica, ¿no? Bueno, todavía sigue la clínica. Pero eh, nosotros tardamos mucho tiempo, mi esposo y yo, para embarazarnos. Tardamos aproximadamente tres años en podernos embarazar. No estábamos así, no podíamos. Cuando por fin nos embarazamos, fue como, wow, lo máximo. Yo sentía que era el momento increíble en mi vida porque daba clases en ULA, en Vm tenía mi clínica. O sea, mejor dicho, la verdad es que estábamos muy bien. Pero nadie me contó de una pequeña cosa que sucede después de que tienes un hijo, que se llama depresión postparto. Cuando nace Bruno, yo todo el tiempo lloraba, todo el tiempo, todo el tiempo lloraba, ¿no? Y mi mamá me decía, como, ¿Por qué estás llorando? Si tienes a tu hijo, está bien. Obviamente Bruno nació de urgencia, 35 semanas, un montón de factores, y me decía, Jessy, sí, pero todo está bien, ¿por qué tú estás llorando? Y yo le decía, es que yo no sé, mamá. Y llegó un momento en el que en las noches yo no dormía, o sea, de verdad no dormía. Entraba en una crisis horrible, sentía taquicardia, era horrible lo que estaba pasando y yo no sabía qué era, después me enteré que eso se llama ansiedad, pero yo no lo conocía. Pasaron como dos, tres semanas y mi mamá me dice, como esto ya no es normal, voy con el ginecólogo y demás y me dijo, Jessy, tienes depresión postparto, hay que ir con una psicóloga. Fui con una psicóloga, pero llegué un día en el que genuinamente tuve una crisis. Una crisis en, las que, en la que realmente yo dije, o sea, ya no quiero vivir, de verdad. Pero fue por una baja hormonal que yo no entendía en ese momento. Voy con el psiquiatra, me da medicamentos para depresión, medicamento para dormir. Y en ese momento conozco algo que se llama meditación. Yo nunca había meditado, nunca había trabajado en mi mentalidad, nunca había hecho nada de eso. Para mí como que lo más importante era eh, cuánto dinero vendes, qué títulos tienes, ahora qué maestría voy a hacer. Estaba a punto de hacer un doctorado porque como no me podía embarazar dije bueno pues mejor hago un doctorado y, eh, y pasado un mes eh, después de trabajar en mi mente, después de buscar como a varios, varias herramientas, empecé a meditar, empecé a conocer todo lo que era mindfulness, empecé a conectar con el doctor Joy Dispenza que habla sobre tu mentalidad y demás, dije yo puedo salir de esto y pasado mes y medio yo creo eh, dejé los medicamentos, dejé de tomar antidepresivos, ya no tomaba medicamento para dormir, así que los primeros tres meses de mi bebé a mi esposo le tocaron todas las noches de desvelo y ahí me di cuenta de dos cosas. La primera es la importancia de trabajar en tu mente, porque aún a pesar de que yo tenía todo, eh, no conocía esta parte, ¿no? Y entonces cuando uno se convierte en mamá, yo no sé si tú eres mamá, Cristi, pero cuando uno se convierte en mamá, tu vida cambia, el mundo se te, o sea, se te paraliza totalmente y no sabes. No sabes si vas a poder seguir siendo mamá, si vas a seguir siendo empresaria, si vas a seguir esto. Nosotros llevamos tres años juntos, solitos, viajando, haciendo lo que queríamos y de repente llega una cosita pequeñita de dos kilos y medio a cambiarnos la vida. Entonces ahí me di cuenta de la mentalidad y de lo segundo que me di cuenta, bueno fueron tres cosas, de lo segundo que me di cuenta es que aunque yo, sé, yo estaba desconectada del mundo entero, o sea, genuinamente yo tres meses no supe de nada de nadie, seguía entrando dinero a mí. Y entonces yo dije, ¿cómo, por qué? Bueno, pues porque la clínica seguía funcionando sin que yo estuviera. Eh, los doctores estaban trabajando, estábamos teniendo pacientes y aunque yo no estaba, algo, algo pasaba que yo dije, ah, pues mira, qué casualidad que sigue entrando dinero. Y lo tercero que me di cuenta y por lo cual yo generé a Tribu Dental Emprende es porque yo tenía una red de mamás donde vivo que se llama Tribu. Y me di cuenta de la importancia de juntarte con personas que están pasando por lo mismo que tú. Que no es como la receta típica de, tipo, cuando eres mamá, este no le pongas pantallas a tu hijo nunca, ¿no? O haz esto, y así como que tienes que ser la mamá perfecta. Yo veía a las mamás así súper producidas y yo tirada en el drama. <ríe> Entonces yo dije, ¡Oh! hay mamás reales que están pasando lo mismo que yo. Entonces, cuando inicia la pandemia pasados ya unos años de Bruno, el primer año de Bruno, cuando inicia pandemia, eh, me doy cuenta que mis colegas estaban igual, ¿no? O sea, no en el caso de la depresión, sino que estaban igual, que no sabíamos qué hacer, no sabíamos si atender pacientes, yo no sé, Cris, si recuerdas esa, esa historia de pandemia, pero no sabíamos si podíamos atender pacientes o no, porque, a ver, como mamá, mujer, empresaria odontóloga, voy y atiendo al paciente, ¿y por dónde se contagiaba el virus? Pues por saliva, por vías aéreas. ¿No? y entonces uno regresaba y no sabía si podías agarrar a tu bebé o no, si te, podía, si te tenías que bañar, desinfectar, echar cloro encima o qué hacer. Muchas mamás que tengo dentro de la red empresarial son mamás eh, pues pilares de familia, que no tienen un papá, que las está apoyando, bueno, un marido que las apoya, una pareja, y entonces ellas decían, ¿y ahora dónde dejo a mi bebé? Si yo me llevaba a mi bebé al consultorio, entonces ¿ahora qué hago?, y en ese momento, eh, mi, mi cabeza ya tenía yo mucho tiempo buscando enseñar de emprendimiento, porque pues había estudiado una maestría, había estado trabajando en algunas clínicas como gerente, había trabajado en el hospital infantil como coordinadora de certificación de procesos de calidad. Entonces yo dije, ya lo traía, pero algo me faltaba. Y en ese momento dije, pues voy a hacer una tribu de odontólogas, ¿no? y decido juntar a un pequeño grupo de odontólogas me acuerdo mucho que éramos cinco doctoras hoy somos más de tres mil cinco mil doctoras ya no sé cuántas andamos por ahí en la tribu como tal y él empezamos cinco doctoras que me que dijeron yo me siento igual que tú Jessie no todas son mamás tengo doctoras que no tienen hijos tengo doctoras que tienen hijos tengo doctoras que tienen nietos tengo de muchos de muchos casos pero que estaban igual que decían, no sé qué hacer, o sea, no sé Cris, si a ti te llegó, pero cuando uno quería comprar una bata desechable, eso era carísimo, o sea, la bata desechable en época de COVID, los cubrebocas en época de COVID, eran carísimos, ni siquiera a veces podíamos comprar, entonces en ese momento he eh, decidido comenzar con ese grupo y nunca pensé, que llegaría a ser eh, la red de odontólogas que hoy tenemos en, en este momento, ¿no?
0: Sí, Jessy, lo que dices es totalmente cierto, o sea, esa época fue muy desafiante para, para todos los que estábamos emprendiendo. Nosotros, ¿qué te digo, arrancamos 2019, wow. y entonces era como que a un año de eso, sí. o sea, <ríe> era muy fuerte porque o sea, teníamos clínicas acá en Perú, fue, fue muy duro, porque cerraron dos meses todo, así todo, 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 entonces o sea, realmente a mí sí me daba como que terror de, oye, ¿y ahora por dónde vamos? Y yo estaba así a punto de dar a luz cuando todo se empezó, o sea, no. o sea, tu bebé está bebé pandemia. Sí, o sea, nació dos meses de que todos cerraron, así, no, no baby shower, no nada, pero fue una, fue una locura, pero fue, o sea, también muy bonito ver como, a mi, a mi equipo, o sea, socios, a mis socios, ¿cómo, cómo se la jugaron en ese momento, ¿no? Yo estaba así como que ahí un poquito apartada viendo lo que pasaba porque estaba ah. como que muy, muy pendiente de lo que, de lo que estaba viviendo en ese momento, pero sí, fue totalmente diferente y veíamos porque era como cómo ayudamos para que esto se pueda reactivar, ¿no? Entonces, sí. entiendo perfecto lo que me comentas.
1: Qué bonito. Oye, pero, en sí y sí, sí. cómo, perdóname, ¿eh? Sí. Yo siempre soy bien preguntona, ¿y cómo viviste tu maternidad como empresaria en una pandemia? O sea, y además, arrancando una empresa en la que seguramente, desconozco, pero seguramente le metieron todo a este proyecto y dices, apenas estábamos jalando, ¿y cómo voy a ir a decirle a un dentista, me compres un software? Cuando ustedes, o sea, cuando sabían el, el momento en el que estábamos, ¿cómo, cómo solventaste eso tu Cris?
0: Mira, te comento que esa parte fue, fue doblemente dura para mí también a nivel personal, porque uno de los socios, lo que aquí somos tres, uno de los sí. socios es mi esposo, sí. entonces nosotros nos acabamos de casar hace unos meses, teníamos a la bebé en camino, él se había dedicado 100% a esto, lo bueno es que yo todavía trabajaba para una empresa. Entonces, okay. eso por lo menos nos daba como que esto va a ser como que por nuestro salvavidas y que en ese momento pues yo empecé a trabajar como remoto y aparte como estaba con la licencia de maternidad, como que para mí fue en, el, en la parte de económica, o sea, no tan crítico, pero sí en el sentido de que a la empresa se les fueron todos los ingresos porque el consorcio no abría, nosotros funcionamos por suscripción. O sea, es como que si yo no te voy a usar, pues no, este mes pago mi suscripción, ¿no? Entonces y dejamos de tener flujo, pero sí teníamos ya un par de colaboradores aparte de, de nosotros, claro, entonces claro. Eh, ahí teníamos igual el compromiso de, de tener que seguir pagándoles un salario, pero okay. sí, este, por ejemplo, ahí yo vi la resiliencia de Paul que te dijo, no, bueno, acá hagamos un teletriaje COVID, y sacó el teletriaje COVID, y ese teletriaje hizo que pudiéramos eso? vender primero, a claro, a otras, este, por ejemplo, a personas en Colombia, en Ecuador... Y por ahí no me acuerdo si fue también para, para México, pero nos ayudó a internacionalizarlos porque realmente no se centró en el problema, sino su mente estaba muy enfocada en qué solución se este, sí. puede ayudar para que esto siga avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí funciona mucho también, como decía, el tema de, de mentalidad, ¿no? Desde qué ángulo vas a ver las cosas.
1: ¡Guau! Wow, ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que, que salió! Y que bueno, aún a pesar de que la pandemia, claro que fue una cosa espantosa, mucha gente perdimos, personas que amábamos, eh, sí. también hay un antes y un después en los mundos digitales, en la globalización, en los negocios, y que hoy hace que, pues claro que podamos estar tú y yo hablando aquí. <risa> claro que sí,
0: Jessy.
1: Y ahora yéndome un poquito a lo,
0: lo que comentas, esto de encontrar, gente que sea como tú, que viva lo que, lo que tú estás viviendo, ¿es eso lo que te inspira también a generar esta, esta idea que a mí me parece muy, muy valiosa de no somos competencia, somos colegas? ¿Cómo es que desarrollaste este espíritu de, de colaboración? Porque yo de verdad cuando me he metido a tus charlas, eso se vive en tu comunidad.
1: Sí, es muy bonita, yo creo que... De verdad que ahorita estoy en un reto de, de, un, de un coach que se llama Oso Traba, yo no sé si lo conoces, tiene un libro y demás, ¿no? Sí, entonces, estamos sí. en ese reto, no sé cuánto, y ayer hablaba sobre la gratitud. Y entonces decía eh, cosas por las que agradeces, ¿no? Y evidentemente por mi familia, mi salud, mis hijos, mi casa, todo, todo pero algo que genuinamente hoy yo agradezco es a mi red de doctoras, porque de verdad eh, cuando nace Tribu Bebé, que fue mi segundo bebé en enero, ellas me, o sea, ellas me sostuvieron, yo estaba así como nuevamente con la hormona hasta abajo, claro ya tenía más herramientas, ya no pasé lo mismo que la vez pasada, pero la hormona se te baja igual, entonces ellas estuvieron ahí apoyándome, aunque yo era su maestra, sabes aunque me habían pagado a mí, ellas, me, de verdad que ellas me ayudaron a mí a salir. Y en la red empresarial hay doctoras que saben 100 veces más que yo. O sea, si yo hoy te dijera cuál es el tesoro de la red empresarial, genuinamente es la comunidad, no soy yo. Yo sé una parte, lo que yo aprendí gerenciando clínicas, lo que he aprendido en mi propio consultorio, lo que he seguido estudiando, soy súper ñoña, entonces estudio todo el tiempo y así, pero, o sea, de verdad que ahí hay doctoras que eh, tienen una capacidad y que han logrado cosas impresionantes, que cuando alguien empieza a decir, oye, ¿tú cómo le haces para pagarle a un doctor? O ¿tú cómo le haces porque, no sé, de repente alguna dice, ah, es que un doctor, me, un paciente me puso un comentario súper feo, salen todas y así de, ahorita lo bajamos, ¿no? En Google, ahorita lo bajamos y pásanos el link de Google y empiezan, no, muy buena doctora, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí empiezan a, a sumar, que yo digo, o sea, no puede ser, de verdad que la comunidad es una cosa maravillosa y cuando nosotras tenemos reuniones este año, el año pasado en septiembre tuvimos el primer summit empresarial para mujeres que fue en Ciudad de México. El día uno todas íbamos vestidas iguales con este con esta t-shirt que traigo yo todas. O sea, nosotros se las dimos y todas la traían. Así que ahí no importaba si una de nuestras ponentes mi amiga María José Riveros, este, de dentistería digital, no importaba si fuera María José Riveros, no importaba si fuera la doctora que fuera, no importaba si fuera yo, todas estábamos iguales. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo iba a congresos este, de dentistas y todos iban como super fashion. Yo tenía que usar tacones, no me gusta usar tacones, siempre va a ser de tenis. Entonces, y era así como que, ay, los super top, los elite, los, el grupo selecto, no sé qué, y así como que ahí y, y los demás, ¿no? <ríe> y nunca nos sentíamos como en un ambiente así, de todas somos iguales. Y aquí lo hermoso que tuvimos en el Summit fue que todas, como íbamos vestidas iguales, hubo quien iba de leggings para hacer ejercicio, ¿no? O sea, así, a ese nivel estábamos. No había alguien que resaltara o que hiciera, porque teníamos muchas doctoras. Estaba la doctora Mildred, que ha hecho cosas increíbles. Estaba mi bella doctora Claudia Duarte. O sea, teníamos un montón de doctoras que han tenido cosas tan extraordinarias, pero que en ese momento todas estábamos bajo el mismo esquema. Eh, y nace de, la verdad, yo toda la vida he tenido la fortuna, la gracia, que durante mi camino he tenido personas que me han apoyado y me han impulsado a crecer siempre. Y cuando yo empiezo con todo esto, eh, vi que, que por qué tendríamos que ser competencias. O sea, yo hoy soy amiga de Jera de Éxito Dental, de Tere, invité a Tere al Summit. Eh, en algún momento, cuando hice la primera, el primer, la primera cumbre, que fue digital, invité a Pau de Dental Planning. O sea, yo digo, es que para todos hay. Y es como en la universidad, ¿sabes? Como uno aprende de odontología, no de un doctor, sino de 50 doctores que vas aprendiendo. Entonces, yo creo que mejor, eh, digamos que somos mejor en conjunto que una sola y diciendo, no, yo soy la top, la número uno, la elite, la no sé cuánto, cuando en realidad todos somos iguales, ¿no? Dice uno de mis mentores, apenas fui a un evento de mentores que tengo digitales, millonarios en dólares, y decía uno que estaba arriba que había facturado billones de dólares y decía, yo también hago popó, yo también hago pipí, yo también duermo, o sea, todos somos iguales, algunos tienen más virtudes que otros, pero pues todos estamos en la misma línea, ¿no? Entonces, esa ha sido parte de la filosofía que tenemos dentro de la red empresarial, eh, yo cuido mucho ese ambiente, procuro que siempre sea como en el respeto, en el, ok, a lo mejor hay doctoras que no concuerdan tanto con la parte de meditar, y yo les digo, es que es perfecto, o sea, no lo hagas y haces esto otro, no hay como algo que se imponga, sino que cada una va tomando lo que mejor le funciona.
0: Claro que sí. Y de verdad, esta parte que me dices es totalmente cierto. Al final, eh, puede o sea aprendemos de, de muchísimas personas en la vida y, y el hecho de, de segmentarnos, pues lo único que hace es, es estar dividiendo, ¿no? Y, y lo que se vive en tribu, precisamente, es la comunidad. Y, y ya en tu experiencia, Jessie eh, por ejemplo, yéndonos quizás a resultados de, de ¿Eh? consultorios, ¿cuál sería como un diagnóstico del, del rubro dental emprendedor? Más allá del síndrome del impostor, ¿cuáles ¿Qué? son esas barreras que les impiden avanzar y dejar de ser autoempleadas para ser empresarias?
1: Mira, hay tres tipos de doctoras, <ríe> y yo estuve en las tres. <ríe> la primera es la que tiene un montón de tiempo, pero no tiene dinero. ¿Sabes? Como tipo, voy empezando con mi consultorio. Mi primer consultorio fue en la sala de la casa de mi mamá, así que yo tenía un montón de tiempo, estaba en la sala de la casa de mi mamá y estaba arriba viendo, en ese momento no existía Netflix, o sea, hace unos añitos, <risa> y estaba yo viendo X cosa y el consultorio estaba abajo abierto y estaba yo ahí como esperando a que me llegaran pacientes. Entonces, tenía mucho tiempo, pero no tenía dinero. La segunda doctora que tenemos dentro de la red es aquella que tiene... Muy, bueno, tiene ya dinero, tiene una estabilidad financiera, se paga un sueldo, es parte de lo que yo promuevo siempre en la red empresarial, que tú tengas un sueldo como empresaria, se pagan un sueldo y demás, pero no tienen tiempo. Y hay una tercera, que esa es la, o sea, ahí ya es donde les digo, vengan amigas mías que yo les enseño, no tienen tiempo, pero tampoco tienen dinero, es esa doctora que sí gana, pero así como gana se lo gasta que probablemente piensa, no, yo tengo que dar barato para que tenga muchos pacientes, porque nadie le explicó que no es necesario tener una agenda llena de pacientes como nos muestran los marqueteros, sino que genuinamente necesitas saber cuál es tu número de oro para saber cuáles son los costos y demás, ¿no? Bueno, financieramente hablando, nosotros les enseñamos toda esa parte. Entonces, esta doctora es a la que más ayudamos porque es aquella que dice, Jessie, o sea, yo no tengo tiempo, sí quisiera hacer videos, pero no puedo porque no me alcanza el tiempo, porque somos las hoy las, las que agendamos, las que llamamos, las que hacemos todo, las que damos instrumental, pero tampoco tengo dinero para contratar, o creemos que no tenemos dinero, ¿por qué? Porque nos lo gastamos, o sea, a mí, Cris, y yo no sé a ti, pero en la escuela, bueno, yo no sé qué estudiaste, pero si sí estudiaste administración probablemente, pero ni así nos enseñan finanzas personales, o sea, nadie te dice que necesitas dividir el dinero, que necesitas pagarte un sueldo, que hay que tener un presupuesto, ta, 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 nadie te lo enseña. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui esa doctora cuando yo era endodoncista e iba a hacer tratamientos a otros consultorios, yo hacía mi tratamiento, perfecto, me juntaban cinco pacientes, endodoncia, bueno, yo sentía que me iba súper bien, salía, me guardaba el dinero, porque en ese momento nos pagaban más como en efectivo, ¿no? Me guardaba mi dinero, me acuerdo mucho, me guardaba mi dinero en la Filipina, y si me tocaba ir a un consultorio donde había un centro comercial, bueno, yo salía así como que, para esto trabajo y me lo merezco, y me compraba esto me compraba lo otro. Y cuando llegaba, que tenía que comprar un sistema rotatorio, gutapercha o algo, decía, changos, ¿y ahora cómo le hago? <risa> ¿De dónde saco dinero? Entonces, esa es la realidad que vivimos en el día a día, ¿no? Que si no llevamos unas finanzas saludables, que es como el pie del que cojeamos, la mayoría de las personas, eh, tenemos ahí, ¿no? Entonces, esos son los tres perfiles de doctoras que nosotros tenemos aquí en la red empresarial.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo has podido ayudar o cómo la red ha podido ayudar, por ejemplo... A, a estas personas a cambiar esos resultados porque si sí es bravo el trabajo de mentalidad realmente sí. y es el segundo perdón el tercer perfil que me has dicho de verdad si sí es un perfil duro sí.
1: Y yo lo viví, o sea, lo viví porque además, mi, no sé, digo, tú que ya estás acá en México, ubicas una zona que se llama Las Lomas de Chapultepec, ¿sabes? Entonces acá sí. en México decimos mucho como la señora de las lomas, la que trae la camioneta, los hijos, no sé qué. Entonces muchos años yo viví como la señora de las lomas, yo me gastaba el dinero de mi marido, no sé qué, y un día yo lo vi, Cristi, así como muy preocupado, ¿no? Y hay ay, ¿qué tendrá a mi esposo, no? ¿Por qué estará tan preocupado? Y yo, mi amor pasa, y está aquí enfrente y se ríe, y yo, mi tan preocupado, sí, estamos muy bien, o sea, yo me voy con mis amigas, tomaba el cafecito, no sé qué, y me dijo, este, Jessy, tenemos deudas, y yo, ¿cómo? ¿por? Pues en qué, y todavía le digo, ¿no? Pues en qué te gastaste el dinero, y se está riendo, y yo, ¿pero en qué te gastaste el dinero? Y él así como, ven, mira, hay un Excel aquí, porque él es ingeniero, entonces, hay un Excel donde mira, ta, 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 ta. Pero ¿sabes qué? Y es algo que pocas veces pasa en las parejas, hablamos de dinero. Nosotros no habíamos tenido esa conversación de hablar sobre el dinero. Nunca habíamos dicho, porque mi mente era, no, pues, mi marido que me mantenga, ¿no? Mi pensamiento era, mi dinero es mi dinero, su dinero es mi dinero, y pues yo me lo gasto todo. Y ándale, caemos en una deuda muy grande. Entonces, justo por eso, una de las ramas que yo enseño más, o sea, esa es mi fuerte son las finanzas, pero hay unas finanzas reales, ¿sabes? No una finanza de, ay, el Excel, el Paso, no sé qué. O sea, finanzas donde uno vive el día a día, donde de repente se te descompone tu carro y pues tienes que agarrar donde pasa todo eso. Y entonces cuando nosotros tuvimos esa conversación, le dije, a ver, espera, algo está pasando. Y en ese momento hicimos conciencia. Nos sentamos, nosotros cada cierto tiempo nos preparamos un vinito, una cerveza, nos senta, por cierto, amo la cerveza de Perú, by the way, Ahí te amo, amo la cusqueña, amamos, nos, nuestra luna de miel fue en Perú, así que Perú para mí es un país súper hermoso, y, eh, y entonces nos sentamos y decimos, a ver, esto es lo que está pasando, ¿qué, qué estamos haciendo con nuestras finanzas?, y por eso es que dentro de la red empresarial, contestando un poco tu pregunta, eh, yo me di cuenta, yo antes tenía un curso que se llamaba de la pulpa al esmalte, porque endodoncista, entonces yo enseñaba en tres meses, ese empezó siendo 21 días, lo sofá tres meses, y enseñaba cómo tener un consultorio con los pilares de finanzas, marketing, eh, liderazgo y mentalidad. Pero me di cuenta que pasados esos tres meses, pues sí, todo bonito, pero después seguía la vida. Y entonces mis doctoras pues ya se les olvidaba que anotar sus ingresos, que el presupuesto, que hay que subir videos y decidí eliminar ese programa que era muy bueno, la verdad es que era muy bueno, bueno no lo eliminé, ahora es parte de la red, pero me di cuenta que lo que necesitamos nosotras como emprendedoras es a un alguien, a un grupo que funcione como accountability partner y esté ahí diciéndote, oye, ya hice esto, oye, ya hice lo otro, oye, ya hice aquello. Entonces, la red empresarial en realidad es un espacio, es la primera escuela de emprendimiento femenino para odontólogas y dura todo un año. Entonces, este es el tercer año que la vendemos. Durante todo un año trabajas en pilares, ya establecidos, marketing, depende, ay, bueno, ahora necesito saber de esto y vas a la biblioteca y lo buscas. Pero además de eso, trabajamos tu mentalidad, trabajamos tu bienestar físico. En la red empresarial tenemos dos clases al mes de yoga, porque a ver, sí, nosotras trabajadoras y todo, pero nunca tenemos tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, en la red damos yoga porque pues nosotras trabajamos todo el tiempo así. Entonces, la maestra de yoga nos enseña de respiración, postura y demás. Tenemos una life coach que nos da un poco de mentalidad, eh, un poco como, oye, hoy me siento así, hoy me llegó la impostora y creo que soy la peor del mundo. Tenemos también a unas power talk y entonces invitamos a doctoras que o doctores. Este año va a estar mi amigo Juan Carlos Cabanillas. Vamos a tener varios doctores. Va a estar la doctora de Susan Alarcón de Perú. Entonces ellos van a venir, nosotros les llamamos Power talk a hablarnos de cómo le hacen para que sus consultorios funcionen. Y entonces la verdad es que, o sea, yo hoy te puedo decir que la red para mí es como eso que me hubiera encantado tener en la universidad y saliendo de la universidad para poder construir mi negocio, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y algo que, que sí rescato y de verdad es muy importante es cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Porque sí. realmente, o sea, yo... yo siempre, siempre, este, hasta hace un año odiaba los ejercicios o ahí, sea, para mí era una pérdida de tiempo, no, yo qué sí, no, pero hasta que me empecé a enfermar y enfermar y enfermar, y tú te das cuenta, o sea, ¿de qué sirve que pues, puedas trabajar y ganar dinero? Porque al final sí. se, le, se te van doctores, ¿no? Y, y me acuerdo que un libro que leí decía, pues, o sea, tienes que cuidar tu cuerpo porque nadie lidera una industria desde un cajón de muertos, y eso uh, es totalmente qué cierto. qué
1: poderosa!
0: ¿Es, ¿De cuál libro fue esa? No recuerdo si fue del club de las 5 de la mañana, de hábitos atómicos, o de, ¿cómo se llama los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Pero de Ay, uno de esos tal fue. tal vez
1: fue porque no me, de lo, justo en enero del año pasado leímos hábitos atómicos. Fíjate que este año en la red empresarial estamos leyendo este libro, ahorita en enero, que se llama La ambición es dulce, que es de una empresaria acá mexicana, y está buenísimo, porque ella habla primero de toda su vida personal, ¿no? de todo lo que pasó y demás, y dice, a ver, yo podría tirarme al drama porque mi papá tenía, eh, me parece que esquizofrenia, una cosa así, y pasó esto y pasó lo otro, o agarrar un trampolín y decir, oye, voy a salir adelante, ¿no? O sea, voy a seguir. Ella habla mucho sobre cómo eh, um, trabaja su maternidad y la empresa y ha logrado hoy tener sus pastelerías, su negocio. Entonces, eh, la verdad es que los libros es algo que nos sirve un montón, pero que también pasa lo mismo, ¿no? O sea, empiezas tipo, ya va a leer y dos doritos después lo dejas. Entonces, en la red, al final del mes tenemos un club de libro y ahí ya cuentas. Oye, yo aprendí esto, yo hice lo otro. Y es súper bonito. Entonces, Christy, tienes que estar en la red también. <risa> no, sí, realmente, por ejemplo, yo digo, el año pasado, para mí hace un año como de despertar
0: porque cogí ese hábito, el hábito de uh -huh. la lectura. Uh -huh. Y, por ejemplo, o sea, leí libros como Los Secretos de la Mente Mía, ¿no? y que sí. ¡pum! No, te quitan así la venda de los ojos. Entonces, ¡guau! Wow, ¿no? O sea, y, te, y lo chévere es que te ponen así como en modo aprendiz y dices, wow, sí. todo lo que me falta y, y pues ya, ¿no? También te da mucho combustible a nivel de energía, motivación, porque Porque lo puedes hacer. Y algo que, por ejemplo, yendo a, a ese punto, es que cuando tú ves gente que lo está logrando, o sea, tienes como dos puntos de vista. O dices, hay como desde el lado de la envidia, o sea, ¿Qué harán ellos o qué suerte tienen? O te puedes poner del otro lado y decir que si ellos lo lograron, o sea, tú también puedes, ¿no? Y claro. siento que eso es lo que, lo que ustedes viven y yo lo, es lo que te he escuchado hablar. no Es como que no te compares con el resto, sino compárate contigo misma. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito más de eso? Porque yo sí creo que es bastante, bastante valioso para cambiar la mentalidad.
1: Fíjate que hay algo que desde que hemos hablado del síndrome del impostor, pero eh, dentro de la psicología hay una una de mis mentoras, se llama Margarita Pasos, yo no sé si tú la ubicas y si no tienes que ir a verla, y ella habla sobre eh, la loca de la casa, ¿no? Eh, Santa Teresa decía que era como la loca de la casa y yo le llamé la loca del consultorio. Entonces esa vocecita que tú, tú estás aquí y dices, a ver, creo que no, me veo bien, no, me no, bien, no, 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 va a salir esto, no, va a salir lo otro, uy, y si digo esto y me equivoco, uy, entonces traes un diálogo acá súper no, 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 que no, va va pasar. pasar, nos pasa pasa mucho cuando vamos vamos cobrar. Y y todo todo las mujeres, mujeres, eh, por eso es que yo ayudo a mujeres, yo tengo una certificación como coach en negocios femeninos, ¿por qué?, porque hay estudios que dicen que para que un hombre tome una decisión debe de estar el 60% seguro, pero para que una mujer tome una decisión debe estar el 90-95% segura de que eso va a funcionar. Y eso muchas veces nos detiene a dar ese salto, a decir, sí voy, ¿no? Cuando hablamos de precios, que es algo en lo que yo siempre trabajo con mis doctoras, muchas veces no es que no sepas cuánto vas a cobrar, es que la pregunta es, ¿y si me dicen que es caro? Tenía una doctora que, que hicimos ajuste a sus precios y decía, ok, ya, los voy a, lo, decía, hoy viene mi paciente, le voy a dar el plan de tratamiento integral, no sé qué, y yo pues sí, perfecto. Y me dice, este, pero ya sé qué descuento le voy a dar. Y yo, ok, ¿y por qué le vas a dar un descuento? No, pues es que porque yo creo que me va a decir que es caro, no sé qué dije. Mira, para tu paz mental, ten el descuento, está bien, pero no lo digas si, te, si la del paciente ya como que lo ves titubeando a la hora de negociar. Como, ay, doctora, no sé qué, mételo. Pero si no, no lo digas. Dijo, bueno, ya está bien, ¿no? Y yo, bueno, y antes, pues rezale a todos los santos, tú empodérate, haz pipías, todo lo que tengas que hacer, pero sal. Entonces ya da el plan de tratamiento, me manda un mensaje y me dice, Jessie, el paciente no me pidió un descuento. Y yo, es que muchas veces es nuestro diálogo interno de decir, no, me van a decir que es caro. Uy, no, el paciente no me va a querer pagar. Siempre decimos, es que donde yo vivo hay consultorios que cobran más barato, o sea, sí, yo estoy en México y donde yo vivo hay consultorios que cobran una resina en 200 pesos y otra en 1.200. La pregunta es, y que yo siempre les digo es, ¿a cuál vas? ¿Sabes? ¿En qué lugar te sientes merecedor tú, merecedora, de cobrar? Y claro que influyen muchas cosas, la zona, el, el, el valor que le das, Ale Martínez habla mucho sobre el, el factor wow, todo este rollo influye. Pero si tú no te la crees, yo tengo doctoras que tienen clínicas hermosas y cobran bien barato. ¿Y sabes por qué? Primero porque no se la creen ellos. Y ahí es donde radica todo el problema. Entonces cuando tú empiezas a trabajar esta loca del consultorio, esta vocecita, y la aprendes a... A Mantener contigo, hay, hay una autora también que, que dice: se llama Romina Sacre, ponle un nombre, ¿no? Y ella, la de ella se llama Úrsula. Entonces dile, Úrsula, tranqui. O sea, ahorita no te necesito, me ayudas para muchas cosas, pero ahorita no. Y aprender a, a, a trabajar ese diálogo interno es un desafío y es un desafío de todos los días. Yo creo que no existe el empresario 100% hecho y trabajado, ¿no? O sea, yo he estudiado con Tony Robbins, he estudiado con muchos mentores millonarios, con Vilma Núñez, que dicen yo todos los días sigo en esto y sigo trabajando y sigo estudiando. Entonces aquel que crea que ya es el hecho, el millonario, el experto, probablemente haya algo que necesita trabajar, pero sobre todo a las mujeres, híjole, nos cuesta un montón de trabajo decir, por ejemplo, soy ambiciosa, o sea, cuando yo empecé con esto, dije, ay, bueno, ya, ¿con qué gané esto, no?, y así como en chiquito, y pensar en grande nos cuesta trabajo, pero es lo que estamos trabajando y, pues, por lo que vamos en esta red empresarial,
0: Sí, totalmente cierto lo que dices. Yo creo que en parte puede ser también el tema cultural, porque, por ejemplo, lo que me comentas entre odontólogos y odontólogas, yo lo he podido vivir en el mundo corporativo. Antes de estar en Doctor Click, he trabajado varios años en el mundo corporativo y era como ver mujeres muy preparadas, pero tú ves que el que se lanza es el varón. Esté o no esté preparado, aunque esté tres, este tres pasos atrás y... El que tú como mujer quieras decir, yo quiero, yo puedo más, yo quiero ir más lejos, a veces no se ve tan bien, o sea, a nivel social es como que intentan bajarte o decirte, estás alucinando y aterriza.
1: No, Cristi, por ejemplo, a mí en algún momento alguien me dijo, a ver, o eres mamá o eres empresaria, porque no puedes hacer todo, y yo, ¿por qué? ¿no? O sea, como tienes que dedicarte a una cosa o a otra. Para muchas mujeres, y no es como que yo sea súper feminista, aunque claro, yo vengo de un linaje muy femenino, creo que por eso hago lo que hoy hago, pero eh, hay, hoy hay muchas personas que somos la primera generación de mujeres empresarias que están siendo pilar financiero de su familia. Antes era como el hombre, ¿no? Y el que salía y el que hacía todo ese rollo, Hoy en día, la mayoría de la gente, sobre todo generaciones que nacimos entre 85 86 en ese año, estamos siendo pilar financiero para nuestra familia. No quiere decir que un hombre o una mujer sea mejor o peor, ¿no? Yo tengo dos hijos y un esposo, pero sí, cada uno de nosotros pensamos diferente y por eso es que yo me dirijo a las mujeres. De repente eh, me han dicho, ay, pero ¿por qué no enseñas a los hombres? Que yo, aquí todos son bienvenidos, pero aquí yo te hablo que si estás en tu periodo menstrual, probablemente quieres matar a todo el mundo, no quieres que nadie se te acerque. Entonces imagínate que estás en ese día en el que te sientes fatal y llega alguien y te dice, doctor ahora ¿pasó esto? Y tú estás eh, queriéndolo matar. Apréndete a conocer y a lo mejor ese día hasta te lo tomas libre, preferente a que estés ahí toda irritable, toda mala. Entonces yo creo que sí es importante el autoconocimiento porque sin autoconocimiento no hay facturación. O sea, ese es como mi lema. Sin autoconocimiento no hay facturación. Si tú no estás bien, nada a tu alrededor va a funcionar porque al final, pues todo es un reflejo de la persona que tú eres, ¿no?
0: Sí, Jessy, bueno, llegando al cierre de la entrevista, que de verdad me gustó muchísimo, ha sido muy humana, me gustaría preguntarte, en este caso, si voy a aprovechar, normalmente pido un libro, pero voy a ir más allá, te pido que por favor nos recomiendes un libro para mentalidad, para marketing y otro de lo que tú quieras. <risa>
1: Y uno de la vida diaria. <risa> Mira, hay un libro que a mí eh, me funciona mucho, sobre todo en la parte empresarial, ¿no? Que es el libro de la ganancia es primero. Mira, se lo tengo aquí. Ese hasta lo, te, lo tengo así como super y todo porque es parte de la filosofía que yo enseño en el negocio. Entonces, este libro lo amo, es de mi amigo Mike, eh, tiene una pila muy, muy difícil, McAllowix, una cosa así, búsquenlo mm. y ya. Se llama La ganancia es primero, hay una autora que se llama Sofía Macías, que es mexicana y es periodista, yo en algún momento creí que era economista, pero no, ella es periodista, y ella trajo este libro a, a español, porque únicamente estaba en inglés, y ella es la que le hizo el prólogo a este autor, entonces eh, uno de los, de los que siempre recomendamos, obviamente es este, pero es muy técnico, si apenas vas empezando como en la parte financiera y como que apenas quieres empezar a agarrar, pues obviamente Secretos de la Mente Millonaria es buenísimo, pero uno que ya te enfoca más es este, ¿no? Entonces este es muy bueno. Uno, si quieres, de finanzas personales, el libro de, de esta autora, de <ríe> Sofía Macías, que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, es muy bueno porque es muy sencillo. Entonces te va dando como de la mano toda esta parte. Y para la parte personal, obviamente mi favorita en la vida es este, el de la ambición es dulce, pero, pero hay otro que me funcionó mucho que es este, de haz lo que importas de oso traba. Este te dice como por dónde trabajar, yo leí hábitos atómicos y la verdad es que en algún momento se me hizo medio pesado. Hay un libro que quiero hacer una confesión pública <risa> y que nos pasó a todas las doctoras, bueno, muchas de la red, otras no tanto, y que muchos recomiendan como súper wow de marketing, que es el libro de Jürgen Klarik, que se llama Véndele a la Mente, No a la Gente, ¿no? de Jürgen Klarik, que todo el mundo recomienda de marketing y eso, te voy a ser súper honesta, yo lo empecé a leer y no pude con ese libro, no pude porque se me hizo muy machista, utiliza muchísimos ejemplos en donde como, ah, como las mujeres no sé qué y así, entonces tuve doctoras que de plano ni siquiera llegaron a la cuarta página, o sea, no pudieron, y hubo doctoras que dijeron, oye, pues sí, o sea, tomé lo mejor y me funcionó y no sé qué, yo dije, es perfecto, ¿no?, porque cada uno somos diferentes, entonces... Ese libro a mí no me gustó, tampoco le vi como un contenido, así que digas, wow, te mueres, y bueno, claro, es un precursor de las neurociencias y neuromarketing y demás, pero creo que existen otros mejores. Este no me encantó, justo porque sentí que si era súper machista, entonces ahí sí ya no pudimos con él.
0: No te preocupes. ahí aprovecho, ahí no sé si has leído una que se llama Brainfluence No. Es es muy bueno de marketing, es de neuromarketing. La verdad, a mí no me gusta Jürgen Claric, pero este, esta yo, yo la escuché o sea, eh, primero en audiolibro sí. y luego me compré el libro porque me parece muy bueno.
1: Mándamelo, eh, por favor, Cristi, para, para eh, mandarlo eh, acá a la red.
0: Claro que sí. <risas> bueno, Jessy, muchísimas gracias. De verdad, te he disfrutado mucho hablar contigo. Sé que esta entrevista va a poder ayudar a las doctoras doctores que nos estén escuchando y te agradezco un montón tu tiempo.
1: No, hombre, gracias a ti, gracias por traer estos temas. Eh, nosotros tenemos un podcast, se llama Doctora Emprendedora, así que también bienvenidos acá, cuando, cuando quieran hacemos una entrevista. Eh, y yo creo que hoy es bien importante justo como ir escuchando historias de diferentes personas que te van a ayudar a crecer y a construir lo que, lo que tú quieras, ¿no? Eh, o sea, como el último mensaje que yo dejaría es que no existe una fórmula secreta, o sea, no existe el método perfecto para que tengas una empresa perfecta, no existe, porque si existiera, todos los negocios serían millonarios, porque si existiera la fórmula, el paso a paso, el, el ABC, el 1, 2, 3, el, todo eso, pues todos haríamos lo mismo y tendríamos los mismos resultados. Lo que sí, busca mentores para sacar lo mejor de cada uno y llevarlo a tu empresa, pero no busques ese, ese método perfecto porque no existe, la vida es imperfecta y es muy bonito también vivir a través de ese espejo de la imperfección, pero claro que sí, siendo siempre extraordinaria en lo que tú haces.